0: El tema, les dije, es Cristo, nuestro Mesías. Fíjense que el pueblo de Israel estuvo esperando al Mesías durante tantos años, durante tanto tiempo. Era algo en lo que ellos estaban eh, a la expectativa y yo no sé si, si se llegaba a levantar algún maestro que fuera... Eh, poderoso, que tuviera una gran enseñanza y la gente inmediatamente se iba a decir él ¡Ah, es el Mesías! ¡Es él, es él! Yo no sé si antes de Cristo hubo varias personas que llegaron a pensar que cierta persona pudo haber sido el Mesías, sin embargo cuando el Mesías vino realmente, dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, que su propio pueblo le rechazó, que su propio pueblo no lo quería aceptar como el Cristo y ahorita que vamos a, estudiar, vamos a estar estudiando aquí en Mateo capítulo 16, eh, quiero traer a memoria el año pasado, el día 14 de marzo del 2021, hace un año, de hecho mañana cumplimos un año que, que, que empezamos el Evangelio de Mateo. No sé si recuerdan, vimos el tema de solo una descendencia importa. Y este tema va, de hecho va sumamente relacionado con lo que hoy vamos a ver, porque... Resulta que en, en Mateo capítulo 1 vamos a ver la genealogía de nuestro Señor Jesucristo y ahorita aquí en el capítulo 16 vamos a ir viendo que esa genealogía obviamente se cumple en el Mesías, ¿sí? Y llevamos ya un año, seguimos estudiando este hermoso evangelio los días jueves, yo les invito hermanos que si tienen la oportunidad y están en casa y a lo mejor no, no vienen durante otro servicio en la semana, sea a mujeres o a lo mejor a matrimonios, bueno, que traten de acompañarnos los días jueves. Es un estudio sobre el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Y, y estamos viendo sobre sus parábolas de una manera más íntima, más, más personal, más detallada sobre su humanidad, también sobre su divinidad, sobre sus milagros y sobre su obra aquí en la tierra. Es lo que estamos estudiando. Y hoy quiero tocar este tema que es sumamente importante. Y, y la semana que viene, si Dios permite, vamos a estar continuando con este tema también ahí en el capítulo 16. Pero hoy vamos a ver lo que es la confesión de Pedro. Jesús está avanzando en su ministerio terrenal y él en, en su humanidad, cada momento que pasa a partir de estas alturas, a estas alturas del capítulo 16 de Mateo, vamos a decir que ya culmina y, y está acercándose ya a sus últimos momentos en la tierra. Eh, cuando Pedro hace esta declaración, ahora sí que ya empieza como que la última parte de la trama de, de la vida del ministerio del Señor Jesús. Y en esta ocasión, él, él se va con sus discípulos y él les hace una pregunta. Y es una pregunta que no iba a ser o que no era para nada común. Dice ahí en el verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo... ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Estábamos el viernes estudiando ahí en la, en la reunión de matrimonios y estudiábamos cómo este título, el título del hijo del hombre, es el título que el Señor usa para referirse a sí mismo, es el título más usado por él. De hecho, en el Evangelio de Mateo el título hijo del hombre se, se escribe... Nada más y nada menos que 30 veces y en los otros tres evangelios junto con Mateo suman un aproximado de 85 veces que se usa el título el hijo del hombre y es que con este título el señor lo usaba para ponerse a la altura o, o más bien para rebajarse a la altura o a la estatura de los discípulos el título el hijo del hombre nuestro señor lo usaba para ponerse a la misma estatura de la humanidad vamos a ponerlo así. Para, para decir, yo soy un ser humano así como ustedes. Y es que, no podríamos decir, a lo mejor no hubiera sido humilde de parte del Señor usar términos más elevados o términos más sublimes para hablar de sí mismo. Imagínense que el Señor hubiera dicho ahí en el versículo 13. Dice que Él va a la, sesión, a la región de Cesarea en Filipos, se acerca a sus discípulos y les dice, ¿Quién dicen los hombres? Que es el Rey Eterno? O sea, yo. ¿Quién dicen los hombres que es el Dios Todo... Que ¿Quién es el Dios Todopoderoso? O sea, el que está aquí con nosotros, el que está aquí con ustedes hablando. ¿Quién dicen los hombres que es el Creador de todo? ¿Quién dicen los hombres que es el Señor de los ejércitos? Yahweh, Jehová Nisi, Jehová Jireh, el Shalom. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Que hubiera usado esos términos, hubiera escuchado raro, ¿no? Porque estamos hablando de temas que son sublimes, temas que son elevados, pero déjenme decirles que aunque el Señor Jesús hubiera usado estos términos o estos títulos que son propios de Él, Él no hubiera mentido, porque estaba usando sus nombres, estaba usando sus propios nombres y para nada hubiera mentido, sin embargo, a lo mejor se hubiera escuchado como que estaba elevándose, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos a Panchito, ...todos lo conocen por Panchito... Uno lo conocen en francés... ...como Le Panché... ...y es el mismo... ...es un término que usamos para él... ...y otras personas le dicen Frank... ...y otros le dicen Francisco... ...los cuatro que mencioné ahorita... ...Panchito, Frank, Le Panché y Francisco... ...son de él... ...Dani, Dan, Daniel... ...son los mismos... ...si hubiera usado otro término el Señor Jesús... ...aunque hubieran sido sus propios nombres se hubiera escuchado como algo que Él mismo a lo mejor se hubiera estado elevando a la altura de los hombres, pero no, vamos a ver que nuestro Señor vino a mostrar humildad y Él viene a mostrar una humildad única como ninguna otra. Así es que Él usa este término, el Hijo del Hombre, para que ellos al momento de mirarlo, cuando Él se acerca y les hace esta pregunta, ellos voltean a verlo y cuando ellos lo están viendo, que el Señor quería que ellos no vieran al Rey Eterno, Él no quería que ellos vieran al Dios increado, al Dios todopoderoso, a Jehová de los ejércitos, no, que no lo vieran como un Rey todopoderoso, no, sino que lo vieran como un hombre cualquiera. En este caso, como un ser humano, así como ellos. Y quizá a esta altura, los discípulos estaban ya acostumbrados a escuchar que el Señor se dirigiera a sí mismo en todo tiempo como el Hijo del Hombre. Así es que para ellos era un término familiar, era un término que ellos entendían. Entonces ellos voltean a ver al Maestro cuando Él hace esta pregunta, y él, ellos le contestan lo que habían escuchado de las demás personas, cuando el Señor iba a otros pueblos, a otras regiones y hacía milagros, la gente hablaba. Cuando el Señor predicaba la palabra de una manera tan sublime, la gente hablaba. Cuando el Señor había hecho callar a los fariseos de una manera tan espectacular como nadie lo había hecho, la gente hablaba y la gente se sorprendía y la gente tenía sus propias ideas y sacaba sus propias conclusiones acerca de quién era el Señor. Y dice ahí en el verso 14, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Si leemos la historia paralela ahí en Lucas capítulo 9, vamos a ver que ellos hablan de alguno de los profetas como de alguno de esos grandes hombres que tenemos registrados en la Biblia. Que como si hubiera resucitado, dicen Lucas 9, 19, ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros dicen Señor que eres Elías, y hay otro grupo que está diciendo que tú eres algún profeta de los antiguos que ha resucitado, fíjense la mentalidad que el pueblo tenía, y esa es la mentalidad que muchos de nosotros teníamos antes de llegar a Cristo, Teníamos y nos habíamos hecho ya una idea preconcebida de quién era el Señor o de quién era Dios con D minúscula, era un Dios lejano, era un Dios que estaba ahí, unos pensaban que a, a lo que este libro que hizo tanto daño, el código da Vinci, que, que dice que Jesús se casó con María Magdalena y muchos se hicieron una doctrina de esa enseñanza. Y la gente piensa, ¿verdad? Lo que uno le va lo que la misma gente incrédula le va mostrando. Entonces va, va aprendiendo acerca de Cristo, eh, ideas erróneas, ideas que no son correctas. Y mucha gente, a lo mejor estaban esperando a este Mesías, pero ni siquiera sabían a quién estaban esperando. No sabían quién era la persona que estaban Esperando, así es, que, así es que quizá en una de esas visitas en, en Capernaum o en Cesárea de Filipos o en Galilea, en alguna de esas partes donde el Señor fue, Él predica, hace milagros, hace callar a los fariseos, a los saduceos y una persona, ya ven que siempre para lo malo se necesita solamente poquito coronavirus, una persona y se extendió a todo el planeta. Y una persona dice en ese momento, ¿sabes qué?, este, este, este es Isaías No, no, no no. O a lo mejor alguien dijo No, es Jeremías Y otro dijo Oye, sí, es cierto Y otro dijo No, no, no Es Elías Y comenzaron a hacerse Sus historias Y esto se regó Se expandió Y la gente comenzaba A hablar Y decían Alguno de estos hombres Que murió Pero ha resucitado Pues que, que se murió Bueno, ya resucitó Y está haciendo milagros y es que hermanos es lógica elemental el que está muerto muerto está así de fácil, bueno el que está muerto en Cristo está vivo, pero su cuerpo está muerto en la mañana traía a memoria que cuando yo era pequeño mi mamá me decía que eh, si yo pisaba una cucaracha y, y no la deshacía y la cucaracha quedaba ahí su cuerpecito entero la cucaracha en cinco años iba a resucitar Decía, es que dicen por ahí, ¿no? Le decía a mi mamá, decía, ay, hijo, me veía desde ahí atrás, no seas mentiroso. Le digo, no, 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 obviamente estoy agregándole a la historia un poquito, pero nos decía mi mamá, dicen por ahí, hijo, que si tú pisas a la cucaracha y la dejas, y la cucaracha se vuela y se queda ahí en un mueble, en cinco años ese animalito vuelve a regresar a la vida. Y yo pensaba que eso era cierto, yo pensé eso durante mucho tiempo. Que, que los animalitos, si no los pisaban a las cucarachas, si no los deshacíamos, ellos iban a resucitar en cinco años. Obviamente esto era una mentira, no sé por qué me lo llegó a contar mi mamá, quizá jugando, quizá alguien se lo contó a ella y luego ella nos lo contó, que alguien se lo había contado y yo me lo creí como una verdad, pero ¿cómo va a resucitar a alguien que está en los muertos, alguien que está en la tumba? Alguien que ya murió hace 20 años, el único que lo ha podido hacer es nuestro Señor Jesucristo. Jeremías tenía más de 500 años que había muerto. ¿Cómo este hombre se iba a levantar de los muertos? Un Elías tenía cerca de mil años o más de mil años, cerca de mil años, que había muerto. Bueno, que había pasado su historia, él no murió, él fue llevado al cielo. Ok, dice el Señor eso es lo que piensa la gente, eso es lo que dicen eh, la gente de allá afuera pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? dice el verso 16 y él les dijo, ¿y ustedes vosotros quién decís que soy yo? eso puede llegar a pensar la gente cualquiera la gente que no me conoce, la gente que con la que yo no convivo porque yo estoy conviviendo con ustedes, no con ellos pero ellos que piensen eso, déjenlos pueden pensar que yo soy Dios Pueden pensar que yo soy todopoderoso, que yo puedo hacer todo, que yo no puedo hacer nada. Está bien, ellos que piensen eso. Pero, ¿ustedes qué dicen? Yo quiero que ustedes me digan qué piensan de mí, aunque el Señor ya lo sabía. Pero el Señor quería escuchar de sus propios labios lo que ellos pensaban acerca del Maestro. Y el Señor había trabajado sin parar. Él había estado haciendo su obra sin parar. La gente lo había visto, la gente lo había visto hacer milagros, lo había visto resucitar muertos, lo había visto hablar de una manera inigualable. Y, y, y mucha gente cuando lo veía se preguntaban, ¿cómo le hacía? ¿Por qué él hacía eso? Decían, ¿cómo es posible que él haga esto? que no es el hijo del carpintero? Rebajándolo, sometiéndolo más abajo todavía. Que este hombre, no se supone que su madre se llama María y conocemos a sus hermanas y conocemos a sus hermanos. Están aquí entre nosotros. ¿Por qué o cómo él hace esto? Y el Señor se acerca a sus discípulos y, y, y dice, ¿quién dice la gente? Y luego les hace la pregunta, ¿y quién dicen ustedes? A lo mejor él estaba trayendo a su memoria ese versículo que se encuentra ahí en Isaías 49.4 que dice, pero mi labor parece tan inútil. Mi labor parece tan inútil, he gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. Todo lo que he hecho parece que no sirve de nada porque para la gente ni siquiera sabe. Dice, no obstante, lo dejo todo en manos del Señor. Confiaré en que Dios me recompense. Isaías escribió esto como 700 años antes, haciendo alusión a aquella obra que, aquella obra que el Mesías iba a hacer, que a pesar de todo el esfuerzo, todo el cansancio, todos los días trabajando sin dormir a la intemperie, durmiendo en la calle, durmiendo bajo un árbol, con hambre en ocasiones, todo ese cansancio para las personas, todo el ataque que él iba a sufrir para las personas era como si él no hubiera hecho, no hubiera hecho nada. Pues, ¿qué estás haciendo? Pues, ¿quién eres tú? Pues, mira, yo creo que eres Jeremías. Yo creo que eres Isaías, yo creo que eres Elías o alguno de los otros profetas de los más pequeños todavía que ni se nombra ahí en la Biblia, que ni su nombre aparece porque hay unos que son anónimos. O sea, hermanos, de alguna manera en la mañana poniendo ejemplo, yo puedo jugar o, o, o comparar jugando o a lo mejor no jugando, hacer una comparación de algún hermano con un personaje bíblico, por ejemplo, a William. William, yo, yo lo he dicho muchas veces que para mí William es Besalel. ¿Quién se acuerda de Besalel? Besalel es un personaje que aparece ahí en el libro de Éxodo y en Números Levítico y ahí se nombra varias veces. Este hombre fue el que hizo, que construyó con sus manos el arca de Jehová. Eh, todo el santuario, el atrio y todo lo cubrió de oro, hizo la decoración. Así es que este hombre se dice, eh, según lo que leemos en las escrituras, que sabía trabajar oro, plata, cobre, bronce, madera, piedras, telas, pieles, colores. Todo lo que le pusieran en su mano, este hombre lo sabía trabajar. Era un genio, era un hombre virtuoso. Y yo suelo en ocasiones decir que William es un besa porque... Lo que hacemos aquí en la iglesia, los trabajitos que hacemos, eh, a veces yo le digo, mira Willy, esta es mi idea. Y le pongo una idea pequeñita de hacer algo y él se queda viendo las cosas y se pone a analizar y tiene una mirada que, que está escaneando las cosas y dice, a ver cómo le voy a hacer aquí, cómo le voy a hacer. Y de repente dice, ya sé cómo hacerlo. Y esa idea que yo le di el 2%, él le completa el otro 98%. Y ya queda algo muy bonito, ¿no? Entonces le digo, tú eres Bezalel y el chalán, el ayudante, se llamaba Oliab. Le digo, yo soy Oliab, Yo soy tu chalán, yo soy el que te ayudo. Y ahí estoy haciendo una comparación. William lo comparó con un personaje bíblico porque Dios lo dotó a William de ciertas virtudes y ciertos eh, dotes, talentos, habilidades que yo no tengo. Y que a lo mejor usted tampoco, pero usted tiene otros que él no tiene. ¿No? Y yo le digo, tú eres Bezalel, yo soy Aoliaba, aquel hermano que es evangelista Y hace su trabajo en el ministerio A lo mejor podríamos decir, mira Él es como un Felipe el evangelista Que aparece en Hechos de los Apóstoles Se puede hacer esto, no es pecado Se puede llegar a hacer esto Pero comparar al Señor Con un profeta O sea, comparar al alto Al sublime, al eterno Comparar al Cristo Con un Jeremías, con un Elías y no es que esto sea malo, porque o que ellos sean malos, porque Jeremías, Elías, eh, todos estos profetas fueron grandes hombres de Dios, sin embargo, podríamos decir con esta seguridad casi, esto podría ser un insulto, porque nosotros somos los que tenemos que parecernos al Señor, no el Señor se tiene que parecer a mí. Ah, mira, yo estoy tratando de ser como Jesús, y sí, ya cada vez el Señor se parece más a mí, híjole. No, eso no queda, como que no embona. Entonces, el cristiano se tiene que parecer a su maestro, pero decir que el maestro, que el Señor, se parezca a alguno de ellos, esto era parte de su humillación. Era parte de lo que a él le tocaba vivir como ser humano, y dice ahí en Filipenses que el Señor se humilló hasta lo sumo, hasta lo último. Y esto era parte humillación el Dios eterno, el Dios increado, el que existe desde siempre, que creó las criaturas, comparado con una de estas criaturas, y su, su gente, su creación, le estaba diciendo, no, no, no nos interesa tu obra, todo lo que tú has hecho, pues sí, pero, y, te pareces a un profeta, te pareces a alguien, lo estaban menospreciando, por ejemplo, Herodes, cuando ve los milagros que el Señor Jesús hacía, él, él, él dice, es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos. Los que decían que era Elías, ellos tenían la creencia popular de que Elías no había muerto porque él había subido al cielo en un torbellino en un carro de fuego. Y decían, Elías tiene que venir, y Elías tiene que manifestarse, y Elías tiene que ungir al Señor. Y ahí está profetizado Malaquías 4. Y dice el Señor, ciertamente Elías vino ahí adelantito y e hicieron todo lo que quisieron con él. Ah, comprendieron que estaba hablando de Juan el Bautista. Cuando decían, es Jeremías, el pueblo le tenía a este profeta como uno de los grandes protectores del pueblo judío. Y por último, sin saber a ciencia cierta quién sea, para muchos era algún profeta de los antiguos que había resucitado y ese poder que él usaba para resucitar muertos era el mismo poder que lo había traído de la tumba y lo había resucitado para resucitar muertos. Así es que el Señor se acerca a sus discípulos y es como si él dijese a ellos, he aquí estos tres años, he venido buscando fruto en esta higuera, hablando de su pueblo. Estoy buscando fruto y he aquí el resultado de todo, que se me tome por Juan el Bautista, que se me tome por Elías, que me comparen con Jeremías o por alguno de los profetas. Sin embargo, algunos hay que han contemplado mi gloria, gloria como del unigénito del Padre y yo voy a oír la voz de ellos pues está llena de dulzura. Así es que el Señor va con sus discípulos, no para enduzarse el oído él solo, sino viendo la obra que Él estaba haciendo y el Señor quería mostrar el contraste que había entre la creencia popular de los que no creen en Cristo, de aquellos que conocen al Señor solamente de oídas, todavía oído, y aquellos que le conocemos, ¿qué es lo que pensamos nosotros? ¿Se fijan que hay una diferencia? Porque... Hace un tiempo me decía una persona, es que pues el Señor pudo haber tenido tentaciones y a lo mejor pues por ahí se fue con alguna chica en algún momento como ser humano. Le dije no digas eso, es que no tiene nada de malo, era hombre, le dije no digas eso, me estás insultando. Pero es que él era hombre, le dije es que cuando tú hablas eso y cuando tú ofendes la santidad del Señor me estás ofendiendo a mí, no hables eso por favor. Pero es que mira, no pasa nada, yo no me agüito que, que Jesús se hubiera ido con, un, con una mujer y hubiera tenido ahí a lo mejor un ratito de diversión. Y le dije, no hagas eso, es que tú no comprendes la santidad. Le dije, tú no eres creyente, tú no eres un nacido de nuevo. Y como tú no eres un nacido de nuevo, no vas a entender jamás el concepto de lo que es la santidad del Señor. Él es santo, Él no pudo haber hecho eso. La Biblia no respalda lo que estás diciendo y te pido un favor, no digas eso. Ah, es un profeta, ah, es Jeremías, ah, es... no hermanos, para nosotros quién debe de ser, el Señor, es el Señor, por eso cuando alguien insulta a nuestro Señor, nos tenemos que molestar, decía Juan Calvino, no es posible que yo vea que un perro se lanza a defender a su amo, y yo cuando vea que están maltratando a mi Señor, o que lo están insultando, yo no defienda la verdad, si yo no lo hago sería mucho peor que un perro, así es que la gente no creía en él, y el Señor está haciendo un contraste entre la creencia de sus discípulos y la creencia que tenía el, el populacho la gente, dice el verso 16 cuando Pedro respondió Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente, esta respuesta es contundente ¿es? esta respuesta marca la diferencia en todo lo que Pedro dijo fue algo sublime a, a, los, a los labios de un ser humano Pedro no le dice mira señor los escribas y los fariseos y los gobernantes y el pueblo todos te han visto todos te conocen y todos están perplejos y pretendes que nosotros pescadores gente humilde sin letras decidamos un título para ti no, Pedro no dice eso, sino que más bien cuando el Señor le hace esa pregunta, Pedro siente la luz de la gloria del Maestro resplandeciendo en su alma, en su interior y él no dice pues yo creo que tú eres, no, Pedro usa un lenguaje propio hermanos de la adoración, que es único y debe ser un lenguaje tal como el que usted usa cuando viene a rendirle culto al Señor y usted exclama aquí en la alabanza tú eres el Cristo tú eres el Hijo del Dios viviente tú eres el Todopoderoso y estás cantando y eres Todopoderosa ¿no? y ahí están cantándole otra vez ese canto ya es viejito, ya hay más nuevos búsquenle otro hermano ya Hermano, Pedro está usando esta misma adoración que usted y yo le rendimos a nuestro Dios cuando venimos a este lugar a cantarle y declarar que Él es el Señor, que Él es santo, que Él es el que vive, que Él es el que nos rescató, que Él es el verdadero Hijo de Dios, que Él es el Hijo del Hombre profetizado, que usted y yo hoy sabemos que Él es el Mesías, que Él es el ungido de Dios, que Él es el Redentor, que Él es el que nos salvó de nuestros pecados y que Él es el que nos reconcilió con Dios así es que cuando usted viene a este lugar usted no viene para ver si le gustan las alabanzas ¿sabía eso? porque no le cantamos a usted otra vez pues hermano cántele y declárelo que Él es todopoderoso usted gócese con la alabanza disfrútela es que hoy no estuvo ni Vivi ni, ni Melisa. Estuvieron las chicas, las otras hermanas, y ellas no me gustan. ¿A quién viene a escuchar? ¿A las hermanas o viene a cantarle a Dios? No, usted viene a alabar a Dios con estos cantos. Usted, al venir a este lugar para... Eh, convivir con la iglesia porque nosotros somos la iglesia usted no viene a saludar al hermano y resulta que el hermano no le saludó a lo mejor el hermano viene con cierta carga, con ciertos problemas con ciertos pecados y eso lo tienen todo atarantado a lo mejor todo distraído y, y no lo saluda y usted se enoja porque el hermano no le saludó y usted dice pues ya no voy a ir a esa iglesia así le pasó a un primo mío no lo saludó el pastor y dejó de ir a la iglesia, es que no me saludó y es que hermano usted dé gracias a Dios porque usted tiene una familia, voltea a ver a donde quiera que, que esté usted, menos para atrás porque allá no hay nadie, bueno sí está Luis, también volteenlo a ver ahí a él, es su familia, es la familia que Dios le ha dado. Así es que, si usted viene y saluda al hermanito y el hermanito no lo saluda, usted dé gracias a Dios y bendiga a Dios por ese hermano. Y dígale, Señor, yo no sé qué está pasando, a lo mejor está pasando algo y yo lo estoy juzgando y criticando y él está distraído. Bendígalo. Y dígale, Señor, gracias. Hay de todo, dicen por ahí, en la viña del Señor. Y a veces el hermano no va a saludar. ¿A qué viene? ¿A viene? ¿A que lo saluden? O a tener esa coinonía de comunión en el Señor. Usted no viene a la iglesia para ver si le gusta la predicación o no. Usted viene para adorar al Dios que le está hablando a través de la predicación. A eso viene. No importa si predico yo, o predica William, o predica el hermano Carmelo. Quien sea que predique, usted viene... Para escuchar al Dios que le está hablando, me dice Suri, es que cuando tú estás arriba, yo no te estoy escuchando a ti, o yo no estoy escuchando a William, yo no estoy escuchando a Carmelo, no, yo cuando me siento y empiezo a apuntar, yo estoy escuchando a Dios mismo hablándome a mi vida, cuando me dijo eso dije, ay señor, tengo que estudiar más, no, porque lo que quiero es que se hable palabra de Dios y que sea Dios hablando, entonces sabemos que a quien estamos escuchando es a Dios, así es que usted viene a adorar a Dios a través de la predicación, así es que como Pedro en ese momento sabía quién era el Cristo, usted hermano a estas alturas debe tener esa misma convicción de quién es el Dios al cual usted está adorando, el cual es santo, el cual es poderoso, bueno, misericordioso, el salvador. Cuando... Eh, Pedro, cuando el Señor le hace esta pregunta a Pedro, él no, él no contesta titubeando. Es que, es que, fíjate que... No, Pedro contesta de una manera segura. Él no dice, pues, pues, pues yo creo, yo pienso... Eh, nosotros pensamos, mira Señor, pues nos juntamos, hicimos bolita Y así dijimos entre el cuchicheo Y hemos llegado a la conclusión No, Él reconoce al Mesías prometido Y dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías Y luego Él eleva aún más esa expresión de su boca Y Él agrega y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo Pedro? Pedro está haciendo eco a la voz del cielo que, que aparece cuando el Señor va hacia Juan el Bautista y dice que va para que lo bautice y de repente se, de repente se abre el cielo y dice que, que se escucha una voz... Y dice, este es mi hijo amado, a él escucho, en él tengo contentamiento, Pedro está haciendo eco a esa voz, así es que Pedro reconoce la vida esencial y eterna de Dios en la persona de su hijo, eres el hijo del Dios viviente, le dice Pedro, el que vive por los siglos, ese eres tú Señor, tú eres la misma esencia del Dios eterno le está diciendo Pedro y él estaba haciendo una declaración única y completamente contundente, hermanos, que a usted y a mí nos tiene que dar esa convicción de saber a quién estamos adorando. Y es que estas cositas que se van agregando versículo a versículo, versículo a versículo durante todos los evangelios, durante todos los libros en toda la Biblia forman al final una piloto tota de una doctrina única, inamovible Que nos dice quién es nuestro Señor Y esta declaración de Pedro Es como esa Vamos agregando más y más Y más, él estaba eh, Declarando No cualquier cosa hermanos Era una declaración única Ahora En este momento Pedro No era el apóstol Pedro ¿Quién era Pedro en ese momento? Era un discípulo era el discípulo Pedro el que por lo regular siempre la regaba. Y esta, estos días que hemos estado. que hemos estado viendo el Evangelio de Mateo. A ver si no la tiro. que hemos estado viendo el Evangelio de Mateo, pues el que más sale a resaltar siempre es Pedro. Y vemos que este hombre con toda la confianza a pesar de que siempre la regaba siempre hablaba y se equivocaba <ríe> en este momento con total confianza con toda calma con total seguridad él dice tú eres el Cristo wow Pedro por fin latinaste a una en 16 capítulos quién sabe cuántos versículos aquí latinas a la primera y ni para pescar era bueno y era pescador Dice que todo el tiempo que, que estaba pescando solo, nunca pescó nada. Cuando el Señor le dijo, él pescaba. Oye, tu maestro no paga las, las, los impuestos. Sí, le dice el Señor. Ve y avinta el anzuelo y el primer pez que saques se va a traer ahí dos monedas. Y va Pedro y otra vez pesca, porque el Señor le dijo. Pero siempre vemos a un Pedro que nunca latinaba en nada... Y él estaba haciendo eh, una confesión que Jesús era divino. Y él está diciendo, tú eres el prometido Mesías. Eres tan, el, el tan esperado Mesías. Y él estaba haciendo esta declaración que, a pesar de que los judíos, muchos de ellos sabían cuál era la respuesta en cuanto a Jesús. Hermanos, no querían, dec no querían decirla. Ni, ni siquiera lo digas que él es el Mesías. Pero es que es, no lo digas. No querían aceptarla, no querían eso fuera verdad, por más que neguemos una verdad, aunque sea verdad, digo, por más que querramos negar una verdad, si es la verdad, va a ser verdad, y la gente lo negaba, Nicodemo, que era uno de los maestros de Israel, eh, dice ahí en Juan 3, que él va de noche, y le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque ninguno puede hacer lo que tú haces, si no está Dios con él, y ese sabemos, nos habla de que Nicodemo en el concilio donde él estaba, a lo mejor se encerraban en, en lo secreto, en lo íntimo, alguna cámara secreta donde hacían sus juntas las más altas cabecillas de Israel y llegaban y platicaban y decían, ¿quién creen que es ese? Es que está haciendo muchas cosas, es que está haciendo muchos milagros, es que nadie ha hecho esto. Y los fariseos con su envidia y todo, alguien por ahí dijo, pues es el Mesías, es el Señor. No, no digas eso. Iban con el Señor y le preguntaban y el Señor decía, pues no están viendo, ¿qué no están viendo? Y Nicodemo le dice, sabemos, o sea que entre todos ellos habían entendido que era el Mesías, pero lo negaban. En otra ocasión dice que un hombre de los principales. Se acerca al Señor y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para, para heredar la vida eterna? Cuando él le dice, maestro bueno, el Señor le dice, ¿y por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solamente Dios. O sea, el Señor le está diciendo, tú me estás llamando Dios. Y él no lo niega. Hacia, o sea, que este hombre de los principales también aceptaba que... El Señor era Dios. En otra ocasión, un intérprete de la ley dice que le dijo para tentarle, diciendo ahí en Mateo 22, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y se le acerca y le dice, tú eres el maestro, eres alguien alto, alguien grande. O sea, la gente, los, los, los líderes religiosos sabían quién era el Señor. Todas estas personas se habían juntado y habían platicado y habían dicho, Él es el Mesías, pero no lo aceptaban. Jesús mismo ahí en Juan 4, si me acompañan, no pierdan Mateo. Eh, él se había acercado a la mujer samaritana y la había, el Señor le hizo algo que no había hecho hasta esta altura. Y él le dice, el Señor de su boca le dice a la mujer samaritana que él era el Cristo, dice en Juan 4.25 le dijo la mujer sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando él venga él nos va a declarar todas las cosas, Jesús le dijo yo soy el que habla contigo aquí estoy soy el Mesías, a nadie se lo había dicho, pero hermanos, la mujer no dedujo que ella era el Mesías, sino que ella dijo, sabemos y va a venir y hemos escuchado y el Señor le declara, y le dice, "Yo soy." Aquí en Mateo 16, el maestro le está dando la oportunidad a los discípulos de que ellos declaren con sus labios qué es lo que piensan del Señor. ¿Qué haría usted, hermano, hermanita? Si el Señor le hubiera hecho a usted la misma pregunta. ¿Y quién dices que soy yo? ¿Para ti quién soy? Probablemente algunos diríamos, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Señor. Pero a lo mejor muchos titubearíamos y aquellos que a lo mejor diríamos, tú eres el Señor, el Cristo, el Mesías, el ungido, el esperado, el prometido. aún declarándolo con los labios, no le tomaríamos la importancia que tendríamos que tomarle. Recuerden, el principal le dijo a Jesús, Maestro, bueno, y lo hacían con la intención de hacerlo caer en trampa. Otro hombre le dijo, eh, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida? eterna? se le acercaban como a alguien sublime, sabían quién era, reconocían al Señor en sus corazones que Él era el Mesías, pero no es suficiente con saber. El conocimiento no es suficiente porque Satanás también cree y tiembla. Es necesario hacerlo nuestro Señor. Es necesario confesarlo en nuestro corazón como el Mesías, como el ungido, como aquel que estamos esperando, hermano. Eso hace toda la diferencia. Porque si usted vaya afuera y le pregunta quién sea, vaya aquí a la calle, espera al primero que pase y dígale, "¿Quién es Jesús para usted?". Le va a dar su punto de vista y lo conoce. La pregunta es, ¿lo conoce? Es muy diferente Muy, muy diferente ¿Usted reconoce que Cristo es el Mesías de Dios, hermano? Porque esta declaración que Pedro está haciendo Debería tener mucho peso e importancia para nosotros Porque el Señor al cual estamos adorando Resulta que no es cualquier Señor No, es el personaje con mayor importancia En todo lo creado porque Él creó todo él es el personaje central de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y resulta que Él es el Salvador de aquellos que se han arrepentido. O sea, nosotros. ¿Amén? ¿Amén? Verso 17, Mateo 16. Entonces le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En la mañana que estábamos en la alabanza, el hermano Luis, después de tener un tiempo de, de, de administración en, junto con todos aquí en la iglesia, un tiempo muy bonito. Él, él dice, Señor, gracias porque esto no nos lo reveló carne ni sangre. Esto viene de ti, sabemos con el corazón y estamos convencidos y estamos eh, obviamente completamente seguros de que tú eres el Señor porque eso viene de ti, eso no lo dedujimos nosotros. Y es que el Espíritu es el que nos muestra lo espiritual. Dice ahí en de Corintios 2.14. Pero el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? El que no tiene a Cristo. No, no percibe las cosas que son del Espíritu. De Dios. Porque para él son locura. Y no las puede entender. Le decía a esta persona. No digas eso del Señor. No, es que no pasa nada. Que se ha ido con una mujer. O dos, o tres. Tú no entiendes esto. Le dije... Ya cuando le dije eso y le puse un alto serio, le dije, es que esto es espiritual y tú no eres espiritual. Se, se, se calmó. Dice, para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir, como Espiritualmente. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Bueno, así como conocemos a Pedro que siempre era trabancado, impulsivo, en esta ocasión vemos que él contesta... De igual manera, quizá queriendo ser el primero eh, para que nadie le ganara, él se avienta y da la respuesta antes que todos. Pero Pedro había dado una respuesta que quizá ni él mismo sabía por qué lo hizo. Quizá ni siquiera él mismo sabía por qué se había aventado en ese momento a decirla. Sin embargo, esto no venía de él, sino venía de parte de Dios que se lo había mostrado. Dios se lo había revelado a Pedro. Y es que cuando el Espíritu de Dios comienza a hacer la obra en nosotros, en nuestro corazón, vamos a ir viendo que las cosas que creíamos antes de, del Señor, que nos explicaron ahí unos libros que no tienen nada de cristianos y que aprendimos o que aprendimos de la ciencia y que dijimos, ah, es que la ciencia está separada de Dios, es que esto, no. Vamos a ir entendiendo que el Señor es el Señor. Porque esto se entiende espiritualmente, nos vamos a dar cuenta que nuestro Dios es veraz, lo que creíamos antes en cuanto a Cristo, ahora lo vamos a ver de una manera totalmente diferente, porque el Espíritu que está haciendo la obra a nosotros, Él comienza a mostrarnos, a revelarnos que Él es el Dios creador y que Él es el único que nos puede salvar y eso hermanos como les dije hace un momento hace toda la diferencia así es que Pedro en este momento lo que dijo no fue algo loco ni atrabancado sino fue una revelación de parte de Dios y aquí el Señor habla con Pedro y le dice en el verso 18 yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella me voy a detener poquito aquí Aquí hay una mala, muy mala interpretación de parte de la iglesia católica y, y, y esta enseñanza se ha dado durante siglos, siglos. La mala interpretación que se le ha dado a este texto es que el Señor, según eso, le dijo a Pedro que sobre él, sobre Pedro, el Señor iba a edificar su iglesia. Porque parece que así lo dice Dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Parece que el texto nos está dando a entender que Pedro sería la base de toda la doctrina cristiana. Sin embargo, esa es una enseñanza totalmente falsa. No es cierto para nada. La escritura nos dice ahí en Primera de Corintios 3.11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿El cual es quién? Jesús. No dice Pedro. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Pedro. Mentira, eso no dice. Dice el cual es Jesucristo, el fundamento, hermanos, es Cristo. La iglesia católica romana ha enseñado que Jesús le dijo a Pedro de, de esta manera, fíjense. Hagan de cuenta que el Señor, yo me imagino la escena, y el Señor está hablando con Pedro y le pone la mano en el hombro. Y le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, Pedro, sobre ti, haciendo alusión a Pedro, señalándolo, quizá dándole una palmadita, le dice, tú serás la roca, y tú, sobre ti va a estar edificada la iglesia. Y luego le dice, y las puertas del Hades, Pedro, no prevalecerán contra ti. Eso es lo que se ha enseñado. Pero hermanos, si el fundamento fuera Pedro, obviamente las puertas del infierno ya hubieran acabado con la iglesia, la iglesia ya no existiría, sabía que a pesar de todo el intento y todo esfuerzo que Satanás haga, no va a acabar con la iglesia, porque el Señor hizo esta promesa, dijo las, las puertas del infierno no van a acabar con ella, porque Él es el que la sostiene, si fuera Pedro ya se hubiera acabado desde el primer siglo en los dos, tres años siguientes en los dos, tres meses siguientes segurito ahora la interpretación correcta de este versículo es que el señor se acerca con Pedro y le dice te digo que tú eres Pedro, el nombre Pedro en griego es una palabra que es Petros y esta palabra significa un pedazo de roca una roquita chiquita es una piedrilla de las gravas que están aquí afuera. Eso es Pedro, una, un pedacito de roca. El Señor le está diciendo, tú eres Pedro. Eres una roca pequeña, una piedrita sobre esta roca. Ya se alusión a sí mismo y él señala y dice, sobre esta piedra. Y se señala a sí mismo, la palabra piedra, roca, es Petra. Y esta palabra significa una masa de roca, o sea, una peña una montaña, algo que es inamovible, un monte que no se mueve, una gran piedra, una gran roca, un fundamento seguro. Y el Señor le está diciendo, sobre mí, yo soy la gran roca, sobre mí se va a fundar la iglesia. Es lo que el Señor le está diciendo. Ahí en Mateo 7, cuando el Señor termina de dar el sermón del monte... En el verso 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba ¿qué? Fundada sobre Petros, dice así, sobre la roca, sobre Petra. Cualquiera pues que me oye, que me oye estas palabras y las hace, dice, le compararé a un creyente, a una mujer prudente que ha puesto su fe totalmente en Cristo Jesús, en mí. Y cuando venga la prueba, cuando venga la tribulación, cuando venga el dolor, cuando venga la enfermedad, cuando venga el coronavirus, cuando venga la muerte y golpeen. Contra ti, dice Contra ti que has creído No va a caer Porque está fundada sobre la roca Y es que nuestro fundamento Tiene que estar sobre la roca Así es que El Señor se señala a sí mismo Y le dice, tú eres una piedrita, Pedro Pero yo soy la roca de salvación Y sobre mí va a estar edificada La iglesia Tú estás declarando que yo soy el Cristo Y tienes razón, Pedro es lo que el Señor está diciendo es por eso que tenemos la enseñanza en la iglesia católica de que dice que Pedro es el primer papa ¿han escuchado esto? y que después de Pedro sus descendientes son los siguientes papas y solamente la línea sanguínea desde Pedro hasta nuestros tiempos son los únicos que deben de estar en el papado de hecho el papa que está ahorita Francisco se llama este hombre es eh, mucha gente se renegó porque es argentino ¿Qué, ¿Qué sangre de Pedro va a tener? Decían, él no es digno, debe de ser alguien descendiente de Pedro, porque Pedro es el primer Papa, porque Jesús se lo dijo, esto es una falacia hermanos, la enseñanza, la enseñanza bíblica no respalda esto, sería ilógico, fíjense, sería ilógico que el Señor hubiera hecho este plan eterno desde antes de la creación del mundo, se ofreciera a él a sí mismo, viniera en forma de humano, se ofreciera como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue a la cruz, sufrió, lo humillaron, lo golpearon, murió, pero después de morir él vence a la muerte, vence a Satanás, vence al pecado, resucita con poder y gloria, asciende al cielo, se sienta a la diestra del Padre y volverá por segunda vez con poder y gran gloria. Y resulta, que estamos equivocados en nuestra fe, porque nuestra fe entonces tendría que estar en Pedro ¿se imaginan los cantos al apóstol Pedro? y dirían los de la alabanza exáltale, que Pedro te escucha allá en el cielo se escucharía feo, ¿no? que aquí en la alabanza dijeran, hoy vamos a cantar gracias Pedro por tu amor no hermanos, gracias a Dios, no es así, gracias a Dios, el mismo Pedro confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, el exaltado y solamente a Él debemos exaltar y a nadie más, nuestra vida entera debe de ser una alabanza a nuestro Dios por lo que Él ha hecho y por cómo lo ha hecho, hermanos, Él es nuestra roca, la roca de nuestra salvación y aún desde el Antiguo Testamento, Jesús es visto como aquella gran roca de la cual todos los israelitas bebieron y se saciaron y tuvieron vida. Dice ahí en 1 Corintios 10:4 Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que lo seguía. Y la roca... Era Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nuestro Señor es nuestra roca. Hermanos, tenemos que declarar que Él es nuestro Mesías, que Él es el Hijo del Dios viviente, el único digno de gloria y nadie más. ¿Usted le alaba como tiene que alabarle? ¿Cómo viene a la iglesia? Ah, ya me toca otra vez, ya es domingo. Ay. Híjole. ¿Con qué actitud viene a este lugar? ¿En qué concepto tiene usted al Hijo de Dios, al Mesías, al ungido? Porque no estamos hablando de, 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 del pastor o de Panchito. Estamos hablando del Hijo de Dios. ¿Quién piensas tú, hermano, que es el Señor? Ahora, conociendo que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el ungido, el Cristo, ¿usted se va a atrever a seguirle viendo como una persona normal? Porque Él no es normal. Él es Dios. Y sí, el comparar, que, que a usted lo comparen con Jeremías, con Isaías, con Débora, hermanas. Wow, qué bendición, pero a Cristo no lo podemos comparar con nadie de ellos porque Él es sublime. Él es eterno, Él es el Rey. Amén. Vamos a orar, por favor.